0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Episódio número 6 do nosso Lerocast. Criamos esse podcast com o objetivo de compartilhar um pouco do que temos visto de interessante e diferente por aí no nosso dia a dia. Então é sobre tudo e mais um pouco, sempre com a nossa visão de negócios aí por trás. Acesse lerocast.com, porque lá tem todos os episódios e as nossas redes sociais para você poder enviar perguntas, feedbacks e comentários. Vale lembrar que estamos em todos os cantos, então Deezer Spotify, Google e Apple no site também tem todos os links diretos de cada um para facilitar. Eu sou Márcio Cantelli, eu sou Roberto Nunes e juntos nós vamos dominar o mundo. Aê! Tema de hoje, imperfeição. Ô, oh, louco. Eu sou imperfeito, você é imperfeito, todos nós somos, então todas as coisas <risos> são imperfeitas, certo? Certo, você viu que rolou até um silêncio, né? Tem uma polêmica, Marcelo. Por que, que eu trouxe esse assunto? Quando a gente fala em tendências, principalmente sobre o consumo, a gente vê um crescimento muito grande, principalmente aí dos últimos dois anos para cá, e isso ainda vai potencializar das marcas e dos produtos, cada vez mais valorizar as imperfeições, valorizar mais com as coisas como elas são. Então a gente vê muito produto, por exemplo, de beleza, valorizando a sua beleza natural. Não importa se você é gordinho, gordinha, se você tem mancha, não tem, se você é careca, se é cabeludo, se é cabelo branco. Então você acaba tendo muito mais essa valorização de como a gente é. E também tem uma valorização aí de produtos que são feitos em casa, ao invés de comprar pronto, uma coisa que não é industrializada. Então você acaba tendo aí um mix. Inclusive tem muito serviço aí que te entrega os ingredientes pra você finalizar em casa, ou seja, ter o seu toque pessoal. E isso vem muito da tendência de imperfeição. Muito
1: bacana, muito bacana. Eu tenho acompanhado, inclusive, na mídia. Você vê muito, né? A movimentação nas propagandas... Na... Na, na, na como é que eu vou dizer na imagem da marca
0: isso tem, tá em todo lugar cara. tem em, um ponto que eu acho que vale assim todo mundo sabe que eu sou fanático pela Disney isso não é segredo de estado então eu sou um Disney freak mas é, o que me surpreendeu <risos> e pra mim crava de vez esse, esse tema comprovando de que está em alta o tema imperfeição, é o Toy Story 4 você assistiu o último Toy Story que saiu? Cara. Eu tô louco pra assistir, juro. Você tem que assistir, é muito bom. Agora assim, o, um dos personagens ali, que, que é o principal praticamente, é, se, se parar pra pensar na trama como um todo, que é o Fork, que é um garfo, literalmente. Então assim, ele, ele é um boneco, ele é um brinquedo construído do lixo. Então a menininha, ela constrói o Fork e quem, sem spoiler, sem nada... Sem mas spoiler, na pelo assistir, amor de Deus, sem spoiler. É, é muito engraçado, mas assim... Então, se você for olhar, por exemplo, o Toy Story 3, o anterior, ele saiu em 2010. Ou seja, já faz praticamente quase 10 anos. Quem era o principal personagem naquele momento? Ah, era o Buzz, né? Não? Tinha o Buzz. Eu não lembro agora se o Buzz ele era do segundo ou do terceiro. Mas assim, o que, que eu quero dizer? No, nos episódios anteriores, ele era um boneco completamente moderno que vinha numa caixinha totalmente fechada do futuro industrial. E é Perfeito. Agora não, agora a gente tá falando de um brinquedo que vem do lixo, literalmente, que acaba sendo construído ali, que a menininha constrói o próprio brinquedo dela com elementos que estão na lixeira da escola. Oh, é, oh. Então é realmente uma mudança muito grande de, é, de comportamento, se você parar pra analisar.
1: É, cara, eu, assim, é difícil falar de Disney e Pixar, cara, eu sou muito fã. Então, pra mim, eu vejo isso, meu olho brilha, eu penso... Pixar sendo Pixar e Disney sendo Disney, cara, é incrível.
0: Então, imperfeição, ele é um tema que está na moda, está em alta, vai potencializar. E durante uma, uma pesquisa que eu estava fazendo para um relatório, eu achei uma empresa que chama Imperfe... é... Produção Imperfeita, traduzindo aí para o português, uma tradução livre. E achei animal a ideia deles. Basicamente, o que, que eles fazem? Tem um monte... Quando você vai comprar uma fruta, um legumes, é, um morango, tudo isso que é natural no mercado, se você parar para prestar atenção, são todos muito bonitos. É tudo muito bonitinho, é a maçã que está brilhando. O que, que isso significa? Que tem toneladas de alimento que vão pro lixo pura e simplesmente por não ter esse padrão bonitinho para estar no mercado. Então você tem, de repente, um morango é, que ele parece que tem duas perninhas, porque ele está cortado ali no meio. Então ele não tem o formato perfeito do morango. Isso vai para o lixo. E aí essa empresa, a sacada dela foi muito boa que ela, ela criou uma rede de mais de 200 é, produtores e fazendeiros e todos esses alimentos que não vão para as grandes redes, essa empresa compra e revende 30% mais barato e te entrega na porta da sua casa porque ele é um produto que é muito bom que tem uma qualidade muito boa é fresco, só que ele é um produto que ele é feinho, que demais então até o Instagram deles, quando você olha as fotos, você olha as imagens é sensacional, porque é, é um monte de legumes que eles colocaram olhinhos, por exemplo e parece um buraquinho, parece que eles estão dando tchau, <risos> parece que estão caminhando e, e ele até traz muito isso, né ele fala assim ah, o feio é bonito, então o imperfeito Imperfeito é bonito, o imperfeito é legal. Que demais. Que eu achei
1: sensacional. Sensacional. É engraçado, a gente tá falando de uma visão empresa, mas esse movimento também tem. Eu tenho percebido um aumento é, na visão pessoa, também na visão influenciadores digitais sendo naturais, sabe? assim. Você vê live, a criança entrando no meio do negócio, sabe? É, Fotos sem maquiagem. Então, assim você começa a ver uma, uma mudança de comportamento geral, né? Isso é muito interessante. É muito. Eu acho que os, o, ser humano, o ser humano precisa entender a natureza do ser humano cada vez mais.
0: Eu acho isso essencial. Até trazendo para o mundo dos negócios, uma coisa que eu tenho reparado, eu tenho feito muito é, videoconferência, então Skype, Zoom e, uhum. e afins. E tem muito dono de empresa grande que tá do outro lado do Skype e que ele não se preocupa nem um pouco com o cenário, com o fundo. Então, aquela preocupação que é, principalmente a gente é, brasileiro tem, né, de ah, tentar num ambiente mais bonitinho, mais perfeito, pelo menos o um americano tá cagando e andando. Então, às vezes, assim, eu já fiz é, reunião que dava para ver a cama do cara no fundo, uhum. que ele tá fazendo no quarto dele, e a cama totalmente bagunçada, cheia de roupa em cima, totalmente lavada largado porque está muito mais preocupado com conteúdo do que necessariamente com o ambiente. Isso é interessante, é uma mudança mesmo, né? É uma
1: mudança. Eu acho, inclusive, é um dos podcasts que a gente vai precisar dar uma, uma atenção muito grande que é para falar de home office. Eu e o Márcio tá com uma experiência aí, uma bagagem boa de home office para compartilhar. Esse
0: a, gente tá, esse a gente tá devendo e acho que já deve ter uns 3 ou 4 pontos que a gente fala isso, né? É, vamos fazer, mesmo. vamos fazer. Mas é
1: engraçado, eu mesmo já fiz muita reunião onde... Cara, tá para começar a reunião, aí eu vou lá, coloco a camisa... Bom, a gente, nós somos jovens empreendedores, então ainda dá aquela preocupação da imagem... O cara, quando já tá feito na vida, ele né, já fica um pouco mais maduro, vamos falar assim, mais relaxado. Mas, cara, às vezes eu coloco uma camisa pra participar, para aparecer no vídeo aqui,
0: mas por baixo tá bermudinha de ficar em casa, mas <risos> Se não tiver só de cueca, né? <risos> é. Mas o imperfeito é uma tendência cada vez mais forte. Você tá estudando inglês por exemplo, aqui, aqui nos Estados Unidos, né? Você está fazendo algum, alguns cursos. Exato. É, algo que eu tinha uma preocupação muito grande logo quando eu me mudei para cá era de falar o inglês perfeito. A pronúncia tem que ser exata, é, a gramática totalmente certinho. Então, não, não pode ter palavra errada, não posso usar nada de contexto errado. E aí eu comecei a reparar, a ver... E, na verdade, isso tudo é uma grande besteira, uhum. então as empresas, principalmente que trabalham com pessoas do mundo inteiro ou seja, as empresas mais internacionais elas aceitam que as pessoas, elas falem se comuniquem algumas coisas alguns trechos, algumas expressões erradas não tem problema nenhum, desde que seja compreensível na outra ponta então, se você falar de repente nós é, mas o inglês ele é o seus, a sua segunda língua você acaba sendo muito mais valorizado pelo esforço que você está fazendo em se comunicar com alguém que não é do seu idioma nativo. Então, por exemplo, português. Uhum. Quem fala português é muito pouco o público em português se você parar para olhar internacionalmente. Então, a, é, valoriza muito, principalmente o americano e o europeu. Do que eu tenho visto é isso. Então, o seu sotaque ele acaba sendo um diferencial. Ele, inclusive ele é uma mais sexy é, <risos> por você não ser daquele local, óbvio que existem os extremistas, óbvio que existem também alguns lugares que não é assim mas no geral empresas mais globais valorizam esse tipo de imperfeição
1: é engraçado a gente pensar na imperfeição como parte da evolução também todo mundo que pegando o gancho da língua que eu tô aprendendo né, evoluindo agora aqui nos Estados Unidos e muito de você cara mesmo sendo imperfeito mete as caras fala tem que treinar tem que não sei o que quantas vezes uma pessoa deixa de falar algo interessante importante algo que iria agregar num negócio dentro de uma reunião com medo da imperfeição quantas ideias as pessoas têm brilhantes na cabeça? E as pessoas deixam de acreditar e de seguir em frente com medo da imperfeição. Então, eu acho que quando você acaba correlacionar, quando você deixa a imperfeição fazer parte da natureza, você evolui, você aprende, você mete as caras, você deixa de ter medo da imperfeição, você começa a se jogar de forma mais fácil. E isso traz um aprendizado e uma evolução muito grande Pensando no indivíduo, né? Então
0: vamos lançar aqui um desafio. Boa. Coloca no seu LinkedIn. A gente tá usando o LinkedIn muito mais como uma rede principal, até pela quantidade de conteúdo e de troca que a gente acaba tendo ali. Então a gente conhece gente do mundo inteiro falando sobre negócios. Tem gente que acha que o LinkedIn já tá chato, que já passou, que é mais do mesmo. Mas no fundo, se você tá achando que tá chato, são pelas pessoas que você segue, pelas pessoas que você acaba acompanhando. Então dá para você, inclusive, dar um em quem você não gosta ou o tipo de assunto também. Então dá para você afinar o conteúdo. Eu adoro Mas vamos LinkedIn. lançar um desafio. Se de repente você tem algum projeto que está engavetado e está com medo por ele não ser tão bonito, não ser perfeito, vamos abraçar aí o erro e vamos abraçar a imperfeição, posta no seu LinkedIn com a hashtag LetoCast. Então, Boa. vamos ver aí o que, que vai aparecer e a gente grava um outro episódio aí, compartilhando um pouco as ideias, os negócios, enfim, compartilha. Exato, se tiver
1: com medo, se tiver com medo de postar também, fala com a gente, cara. interage, chama num papo, manda um inbox, a gente tá, tá aqui pra ouvi-los e pra falar. <risos>
0: Então esse foi o nosso podcast de hoje sobre imperfeição e como as empresas estão cada vez mais abraçando, as empresas e pessoas estão abraçando o não perfeito, o não industrial, o não totalmente certinho. E só para lembrar que na próxima temporada vai ter bastante interação, então... Entra lá, lerocast.com e escreve pra gente, acessando os nossos links das redes sociais, mandando inbox, mandando direct, mandando sinal de fumaça. É só mandar um Lero, só falar. Todo feedback, pergunta, comentário é super bem-vindo. Valeu pelo seu tempo e até a próxima.